0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。我们今天要聊一个今年过年时候的热点话题，就是《流浪地球二》。嗯、呃，因为那个《小破球二》是在昨天晚上，在我们录音期间的前一天晚上，嗯、呃，它的高清版正式上线了。这个，嗯、呃，就是互联网的，呃，互联网的资源。因为我是过年期间在电影院看的嘛。然后我们一直在等 DJ 同学，可以在美国不用去院线去看少的可怜的这个排片
1: 。对我一直忍着的嘛，就是院线没看成，后来看到网上有有 TC 版，我就一直忍着没看 TC 版
2: 。哦，哎，这片子在美国上映了吗
0: ？上映了
1: ，上了一段时间啊、哦，上了、嗯、上一段时间
2: 。哦，我也没在电影院看嘛。今年春节档，其实我还看了几个电影，以前说过。我实在是受伤的太太严重了，我就实在是鼓不起勇气再进电影院了，所以这个电影我就没看。嗯、我也后来我都也也是等着说线上上了以后在线上看一看就得了。终于昨天晚上算是看到
0: 了，嗯。因为这个片子上美国院线的时候还有挺大的争执的，嗯，美国的主流媒体打出了非常非常非常低的分数。低的离谱，对，然后很多，嗯，视频博主就自发的，嗯，到院线门口去等待出来的白人观众、嗯，
2: 然后
0: 就想看大家对这个片子的真实的看法，就是现场随机采访，所以那段时间，这个、哎、这个是一个衍生出来的热度的话题。
1: 嗯，反正我觉得、哎，现在这个文化思潮下面，嗯，美国群众对于华人议题或者华人相关的这些。不是那么接受吧，这也是一个一个现在的一个流行
2: ，反正大家都是往极端里
0: 走，嗯
1: ，<笑>是的
0: ，可能是，当你不排除他可能在嗯编辑的时候会把一些比如说其他的评价去抹掉，呃、反正在我看到的这一些嗯视频博主拍出来的视频里面的话，走出来的那些人，我不知道是不是托啊，嗯，大家的观感是比较的嗯正面的，我们先来打分吧。
2: 嗯、<笑>我们假装前面没吵过，<笑>其实我们开始以前已经吵了二十分钟了
0: ，吵<笑>了二十分钟，是的。<笑>嗯
2: ，好，开始打分，珍珍先打吧。嗯
0: ，这个片子在我看了一下，到今天在豆瓣上面的评分是八点四分。嗯嗯嗯，我觉得从某种角度上来说，这是一个比较公允的嗯评分。嗯，九八点四分，嗯、呃，从我个人来说的话，我觉得，呃，站在电影角度，八点五分、八点七分都是合理的、呃，嗯，但是从它整个的，嗯、呃，科幻的价值，呃，然后带来的市场的价值，然后包括它的设定来说的话，我认为分数在我这儿又要打个高分了，我觉得是九点五分朝上的成绩
2: 。我的天哪！<笑>嗯
0: ，就是如果说《星际穿越》是我心中的硬科幻的，已经算是天花板的存在了。比如说《星际穿越》可能是 9.5 分、嗯，那在我这里就综合以上所有的评价的话，《流浪地球》是要超越它的 9.8 分
1: 。
2: 嗯，这样子。嗯 ，DJ 呢？我大概 7.8 分吧。嗯，这还有零有整的 7.8 分，那你的 0.2 从8分的 0.2 是哪扣了？
1: 哎呀，太长了，看得有点累。<笑>哦，对，这个电影是很长
2: 哎，今天三个小时，好像是是
1: 。对，三个小时，据说还是剪掉了是六十分钟还是八十分钟的，才成出来这个版本，原版更长
2: 。哎，这个倒哎倒还真的是，如果说不剪掉的话，说不定会更好一些吧？或许吧。嗯
1: ，
2: 我打分就前面说跟真真吵呢，就是让我打分的话，哎呀。就是这么说，放在电影院，或者说放在正常情况下，即便说是在家里，我在网上看，放在正常情况下，我是看不完的，我可能看个15分钟我就结束了，最多最多坚持到半个小时。所以，在我这儿看打分的话，我估计我不会超过6分吧，大概也就打个6分吧，及格。<笑>嗯
1: ，大概就是个及格分。<笑>去去掉一个最高分，去掉一个最低
2: 分，最终得分 7.8 分。<笑><笑>
1: <笑>
2: 嗯，再首先说一下啊，我对这个电影的这个虽然说打了六分啊，但是我并不是说这部电影不好，我不是说它像拍的那个什么，我看的春节档的那个叫什么《满江红》那种，那《满江红》在我这儿就是负分，嗯、那简直看不下去，一塌糊涂。那我是说这个电影，说实话、嗯，从一个商业片的角度来说、嗯，其实它是很好的一个商业片，它只是说，首先第一个肯定是不对我的胃口了，就是我也不算是一个科幻电影的一个爱好者。然后再加上呢，就是我看下来的话呢，就是我觉得它的叙事，嗯，有点节奏上面有点乱，叙事节奏有点乱。然后中间的那些桥段也好，中间的那些这个风格也好，包括它的音乐也好，我觉得在统一性上还是差一些。我是纯粹从一个商业商业片的这个角度来说的。但是你要说到说它是不是一个合格的商业片的电影，嗯、我觉得没问题。它肯定是个非常难得的国产的科幻题材的。商业电影、啊，我觉得这个是没有问题
1: 的。国产的所谓科幻电影拍成这样已经不容易了，已经进步很大了。我觉得这个虽然我不是院线看的，但是我觉得它的制作，呃，动画设计、效果设计各方面已经不错了。嗯
2: ，对，是
0: 我来说一下我为什么就是这样想哈、啊，因为先说回我对、嗯、呃《小破球一》的看法。我认为是一部正常的商业片，所以其实，在看二的时候我，我其实就是想把它当成是一个，嗯，春节期间可以去电影院里面做的一项娱乐的活动。我并没有对它抱有期望，因为我刚才也讲过，就你对吴京本人都会有 PTSD 嘛，人觉得他一出现就感觉对吧？某一些场景就要出现了，在一里面的话，多多少少也有这点情节。所以我是抱着这种心情去看的二、嗯，当时就是只是想把它当成一个正常的全家可以观影的片子，然后看完了以后，我确确实实是被完全的，呃、震撼到了。首先我要说，我刚才就表达了我这个观点，就是这个电影，嗯、呃，不在院线里面看，呃，肯定是要打掉一半的体验的。像你刚才说的一些问题，第一个特效，呃，就今天早晨我在电视上面把它的高清版打开来，然后我女儿路过，她就说这是什么东西啊？她说为什么这么假？我说这个是咱们看过一点、啊《流浪地球二》，她说不可能，咱们在电影院里面看的就不是一个东西，确确实实就完全不是一个东西。你在电影院看的时候，你会感感觉到它是一个立体的、全方面把你包围的一个真实的环境。但是你在电视上面看到的，真的就是一个平面的。你甚至说猛一下、猛一下路过的时候，你都觉得跟《上海堡垒》这种烂片没有什么区别的一个特效的场景、嗯，因为他已经把那个电影的质感全部都给抹掉了。你在电影院里面看到太空电梯那一段，嗯、我跟你讲，完完全全就是沉浸式的，特别特别的震撼。太空电梯那一段真的是，我觉得很多年、很多年、很多年。就是没有过这样震撼的体验了，然后第二个呢，就是说到你说的音乐，其实，呃，我觉得这个也跟没有在院线里面看是有关系的，因为这一部电影里面的音乐，我认为是在国产的嗯大片里面的话，已经可以完全媲美好莱坞的这些大片的配乐的，特别是太空那个空间站爆炸的那一段。呃，那一段的配乐，我不知道你有没有仔细听。那一段就是很中国，但是又很末日，非常切合主题。但是你要有我们的特色，所以我当时就说，我觉得这个这个配乐有还有一些瑕疵在，你这个不可避免的还是有的。但是整体上来说，我觉得非常非常棒了。所以，我当时看完了以后，就是特别的震撼。然后再持续到后面，也整整三个小时，我是跟我女儿看的嘛。这么小的小朋友毫无尿点，从头看到尾，看到最后一刻，我们出来是意犹未尽的状态。嗯
1: ，
2: <笑>对我我承认啊，就是说，首先肯定的，像这种电影百分之百是要在电影院看的。像我们这种，我都是在何止是在电视上呀，我都是在那个 Pad 上看的，那就更那个什么了。就这，我都已经算是很努力的想还原那个电影院的场景。我是戴着耳机看的，我就是想尽量的说，至少在声音上去接近那个。震撼的效果，所以你也不能说我没努力，反正我我我也是努力的去看了。不过说实话，就像我昨天晚上看完以后，我我给你们发那个微信，我再说。反正在这个过程当中，我把电影没有暂停，然后我中间削了一个苹果，上了三次厕所，然后还睡了十五分钟呵呵，反正就是，但是我把它看完了。<笑>嗯，哎，我们就说回这个电影吧。你你你觉得这个电影就，刚才前面讲了，就是笑，特效啊、音乐啊都很好。然后你觉得它故事呢？故事讲的怎么样
1: ？我觉得故事还行。他这个导演他是有一个很大的一个想法的，看他其实整个的设定不是很简单的一个因果关系或者解决一个问题、解决一个危机，它里面牵扯到的东西还挺多的。人类搞了四套计划了，对吧？什么数字生命啊？什么把呃人移到月球上啊？或把地球推动啊？等等等等吧
2: 。他没有，他没有，没有，没有
1: 。有啊，他不是有那个叫什么月球什么计划吗？移山计划，他开始就是要把月球推远，
2: 并不是要把人移到月球上
1: 啊。反正就在月球上下功夫呗。我太我也没太明白，他把月球推远跟地球躲过太阳风暴这有啥关系
2: ？是因为我的天。是因为有太阳风暴来移山计划其实就是流浪地球，要让地球要逃离太阳系。与此同时，他就要做一个，就是先把月球要往外推，让地月之间的这个引力消失。所以呢，就是要在月、嗯，首先要月球上建那个发动机，先把月球推远，然后把地球释放出来，然后地球才能飞走。呃，整个的计划是这样一个计划。嗯嗯嗯。所以一开始的发动机的这个点火试验，他们是打算放在月球上去去做的。所以呢，建了那个太空电梯。太空电梯这个设计还是挺不错的，反正导演想说的东西
1: 挺多的，是一个挺大的一个计划或者一个故事线也比较长吧。嗯，但是一会儿倒数这个一会儿倒数那个看得我有点烦，就就不太符合我们这种对这种片的设定，就是有点你不想那么动在家里看，对，不想动脑，喝点酒，就是放在旁边吃饭的时候看的这种。对吧？你还得去思考，还得去那啥，就本身我们切入的或者或者是打开方式不对
0: 。嗯，恰恰是你说的这一点上，就是我最想要看的电影，又具备下饭性，又具备动脑性，我简直爽呆了
2: 。<笑>我们本来抱着是看那个《速度与激情》的心情去看，没想到爽的感觉。<笑>对嗯，嗯，是的。这个，所
0: 以我当时看完二的时候，我不是可激动了嘛？我就跟你们说，赶紧去看。嗯。因为我是一个超级科幻爱好者，我我是喜喜欢硬科幻的，但是没有那么硬。然后，但然后它里面还有这种就是关于生命主题的讨论，嗯，就又有科幻又有讨论，就是我超级超级爱的主题。我在这个里面可能也有主观意识。
1: 嗯，这导演在里面埋的这个 Moss 的这条线，这个想法还是比较大胆的。看到最后，你好像反过来看前面好多的这些杂七杂八这种事情，比如说到最后了，那个他们去接通北京站那个 Internet 的时候，然后门又卡住了，什么这些事情，你想一想，好像确实有可能是这个人工智能他在搞这些事情。所以我觉得这这条线埋的还是比较比较好的。然后刘德华这条线还是不错的，到最后刘德华也变成数字生命了嘛，这个想法还是不错的
0: 。我先问你们，你们看过一吗
1: ？看过啊，看过。依旧比较直白吧，更像是这个爽片的呈
2: 现方式。看，我当时对那个一的印象还不错，呃，就是他讲了一个比较简单的一件事儿，就是要把那个火石要送到那个发动行星发动机那里，要把发动机启动起来，然后呢，中间发生了各种各样的故事，但是它的主线呢是挺简单的一个一一一一件事儿，这个呢就比较符合这个电影的这个。呃，叙事的一般的方法吧，也也有情，也有情感，也有什么。我是因为看了《流浪地球》的电影，我才反过头来去读了刘慈欣的那个《流浪地球》的那本那那个那个小说。后来发现呢，就是《流浪地球》的那个小说写的其实还要更好一点，就是比他这个电影啊，定、嗯、于电,电影里面只是把它完全截取了，只是截了那一段，但是小说里面其实讲得更复杂，也也更符合这个《流浪地球二》的这个这个设定。所以我对一的评价还是。挺高的，我觉得。真真对一的评价怎么样？你对一评价高还是二评价高
0: ？那肯定是二、啊，一就是普通的科幻电影，除了说当时的这个特效已经是国内的，它是2019年吧，已经是当时科幻的顶级水平了，就国产的顶级水平了。从这一个角度上来说，我是抱有希望了。那到了二的时候，我还是这句话，我觉得二。二是不是放在国内来说，它是科幻的巅峰之作？我认为它放在整个国际上也是当代最顶级的电影。就是回到我刚才说的，我认为它是超越《星际穿越》的所在，因为《星际穿越》第一个就是它的特效还是很厉害的嘛，对吧？然后第二个呢，就是《星际穿越》站在当时的这个，就是我们对于科幻的定义。来说的话，它告诉我们有四维的空间，有五维的空间。你看到那个五维空间是四维空间还是五维空间出现的时候，就在书架后面那个出现的空间的时候，你整个人就是被震到了。就四维和五维，其实，在科幻里面这个设定是非常非常让人难以理解的。这个设定，把它呈现在荧幕上面，你可想而知这个难度是有多高。但是它在设定上面是绝对输输给了《流浪地球二》的。因为《流浪地球二》除了和他一样的，呃，比如说父亲的爱，就是人类的爱这么一个存在以外，它更加现实的讨论了，就是特别是现在我们更加关注的 AI， 然后那、呃、数字生命的这个主题，我们之前也讨论过，就可能也许已经实现了，或者说我们就已经在其中了，嗯、呃，所以我觉得他能够把这个设定拍出来已经很厉害了。我看完了以后，刚刚还在跟你们说嘛，我就反复的、不断的去在想这个问题，就是这个终极的问题，也是这个电影里面提出来的问题，就真的到了这个时刻的时候，你会做什么样的选择
2: ？你说哪个时刻？就是地球要完蛋的时刻，是吧
0: ？地球会不会完蛋？因为在按照片子里面的设定的话，其实氦闪也是嗯，貌似去设计出来的，我认为是这样子的，就是。根据我的推断的话，我我觉得它是这样一个设定。那在现实的世界当中的话，能够摧毁人类的更大的可能性是我们之间相互的战争。所以你说，如果在这个时候人类怎么样去自救，这个是我就很愿意去设想的一个命题。嗯
2: ，你的意思就是，反正就是人类要完蛋，然后你怎么选？你是选择呃过好眼下，我只顾我自己，还是说我要为？呃，所谓人类的薪火相传，然后做出一些牺牲，是吧？你是你是说在这两个？就
0: 是说你要对你是选择像数字生命，也呃你是选择像 m o u s 一样，就是非常冷酷的去呃执行这个最优解，嗯，还是说嗯你是一个人，我们是会受到我们的情绪，呃我们的爱的影响而去做出一个不是最优解的选择。我觉得这是未来很有可能会存在的一个史世纪际会发生的一件事情。当我想到呃实际的这个命题的时候，我就我说实话，就是我会被人类之所以为人类所存在的这种情绪和爱而感动。就我自己想着想着，我自己会哭的。
1: <笑>为人类流泪<笑>
0: <笑>？不是，我认为就是人之所以。之所以为人，是因为你要相信爱。我知道这个世界非常垃圾，就也是我的，这可能就是我的人生观嘛。我知道这个世界已经垃圾到不行，但是你，至始至终你要相信爱的存在。嗯、所以我认为，终极的命题包括那个《星际穿越》也是，《流浪地球》二也是，它终极的命题是爱。然后我就会哭啊。
2: <笑>那你的意思就是说，爱比活着重要了？对我，因为你刚才讲爱很重要，我没。我的意
0: 思不是、嗯、我的意思，这个东西不能做比较，就爱和活着这个东西不能做比较，因为你的感情头脑一热做出绝对不理智的行为
1: 。哎，反正人工智能就没有这个情绪的这个因素的影响
0: 了。其实不是，我觉得在电影里面有一段，就是涂恒宇的那个宠物电子宠物，啊、那个笨笨，你有没有觉得笨笨不一样啊？
1: 对，有有点像像宠物狗的感觉，对吧？对，呃、留下来陪他什么的
0: 。其实笨笨应该是一个，我觉得有可能，说不定是它是一个更高阶的一个生物，就是图恒宇创造的一个，他也没有告诉谁，然后他是跟我们现实世界中你你所了解的这种宠物狗，它对人类的那种情感，然后嗯,嗯，所创造出来的一个新的人工智能的一个生命。嗯，这是我对这个狗的理解，所以我觉得这个狗在里面是非常非常重要的。它不服从命令，然后它要跳到深海里面去救它的主人。它不是按照人工智能做出来的判断去执行这个最优解，而是它 follow 了它的情绪。但实际上，它是一个嗯智能生命嘛，所以我觉得它是其中一个非常有意思的一个设定。
2: 我我说实话，我我没有想那么深，我肯定是浮皮潦草的看这个电影的。我觉得刚才真真讲的这个，远超我对这个电影的这个这个理解的深度了。嗯
1: ，这个电影其实里面有一条线讲的是这个人工智能的进化了。你看它里面好多次有这个镜头，就是大家呃那个抬起头看那个摄像头嘛。那究竟是谁在摄像头后面监视人类的一举一动呢？
2: 对吧他他的意思是，你要么背后有一个大老板，要么就是那个计算机本身了
1: 。对，所以到后来整个世界快要毁灭以前，那、呃、刘德华的老板不是把他从监狱里特别把他提出来，然后呃带他去执行最后这个任务嘛？我觉得他就是给他这个机会，因为他知道他肯定会至少把他女儿变成永生。把他女儿完全数字化，对吧？结果到最后，刘德华把他自己也数字化了嘛？这个说不定他老板也想到了这一条。就我的感觉啊，他老板就是要让他把他自己上传上去，变成一个跟这个真正的人工智能这个造物、这个这个像神一样的存在的东西产生一个抗衡的作用。他在数字的世界里面去影响人工智能的一些行为，就变成人类、啊。人类派到数字世界里面去的一个内奸嘛，<笑>大概是这个意思。我我猜了，嗯
0: ，是的，是的，这个电影里面，我觉得这条线是交代的很明晰的，就是那句话嘛，就是说他说图恒宇是个变量，他并不是说这个人是一个变量，而是说其实感情是一个变量。虽然他 Moss 非常厉害，他把呃人类的爱也肯定是作为他呃众多模型其中的一个模块再去计算的。因为他知道了这个东西是可以计算的，所以他才会就我们从隐藏线里面，至少我看到的是，他可能安排了嗯、呃、车祸的发生，因为车祸的发生，然后因为他对，因为涂恒宇自己本身是研究人工智能，就是因为他的特殊的身份，然后才会产生一系列的事情，最后呃来就是有有了数字生命这样一整个计划，嗯、呃、得以实现。他是把这些所有的爱也也作为一个就是他可以计算的一个模型算进去的，但是可能他低估了这一件事情。嗯
1: ，嗯爱也是一个变量。对
0: ，嗯、对对所以这是他说涂恒宇为什么是一个呃变量，你也可以理解它是一个新的物种，它可以计算，但包括他的女儿也是可以计算的，但同时它是具有人类的情感的。所以他才会出现在电影最后的时候，就是一直有个人在提醒他们，然后包括李雪健的这个角色，就是一直知道一定要坚持到最后一刻，嗯，那那个站一定会修好的，因都是因为应该是有着未来的，不能叫未来那个维度上面的涂恒宇给到我们的提示，但是对于像为什么当时李雪健还是很。紧张的原因是因为在那个时刻，涂恒宇的计算能力还没有那么强，所以可能给到他的呃暗示并不是那么的准确。但是到了电影的最后，他说：“嗯、哦，时间越来越准确了。”就说，嗯、呃，虽然啊 m o s 在安排了这一切，他就是有发生种种种种的事情，但是中间也有一个能够跟他，就像你说的，能够跟他对抗的角色，然后呃也在提醒着人类。我们可能需要呃团结在一起，去去来对抗这件事情。那某种程度上来说，我觉得就这种对抗可能也实现了。呃 ，Moss 的，因为按照这个就是按照电影上来说的话 ，Moss 的终极理想就是还是希望能够就是能够团结的吧，不要自己把自己干死这个意思
2: 。你说的这些已经严重超出我的这个。对这个电影完全没看出来，所以我插不上嘴。觉得自己就要没看一样。对我感觉我白看，就那本来本来我也不是很认真看，但是他这样一说，我更是白看了。这就又像是我们上次聊那个电视剧一样，我原本觉得我看我看明白了他这个逻辑。但是真正这样一讲呢，我又我又发现我白看了，呵呵所以，嗯<笑>
1: ，导演这会儿在拍手，嗯，终于有人看懂了，<笑>对
2: ，
0: 我看了看了看了一些，就是当时我就给那些所有做深度解析的那个那个都点都点评了，就有一些视频博主，那是真正的硬科幻爱好者，然后就讲了，嗯、呃、这个导演本人。他在当中放的一些，可能我们因为我不太没有没有怎么看过高达嘛，然后里面一些致敬的片段，他自己肯定是一个硬科幻迷，他才能拍出这个东西。当然我说的硬科幻啊，就是你不能叫做完全的硬科幻，就对我来说已经很硬了。因为按照真正的硬科幻迷的他们的标准，就是所有的一切都是符合你现在我们认知的科学的范围之内能够达成的。对。所以能不能对,对吧、嗯？对，所以行星发动机能不能够带着地球跑呢？你从这件、嗯、这个角度上来说，可能已经不符合他们的标准了。但是对于我这样一个就是烧脑的科幻片的爱好者，我是非常非常满足的
2: 。哎，我还真是没想到，就是你是对这种电影爱好者，我我我是没想到的。
0: 嗯哦，我非常非常喜欢这种所有的这种电影，我都会喜欢。第一个就是，嗯，关于时间的问题。比如说时间的无尽循环，然后或者是你怎么样去看待时间这个问题？你到底是它是同一时间存在的东西，还是它就是一个空间里面的事情？就是你怎么样看待这个事儿？对时间，我就是特别特别喜欢。所以这个片子里面其实也有讲到维度的问题嘛，四维也好，五维也好，或者是更高维度我们完全不能够理解的世界，这个就是我喜欢的一个点。然后。数字生命这个问题，我给你一直强推《疑犯追踪》，那个真的是我特别喜欢的一个问，一个一个剧，就这个设定我是很喜欢的。然后再加上它有让人下饭的特效情节，而且又是中国拍出来的，就不得不说啊，呃，我们抛开所有的意识形态和他要过审的所有这些东西来说的话，就从中国本身拍出这个片子来说的话，我真的是有民族自豪感的。我我真的挺高兴的，因为你看到的东西，你毕竟看到的是过去看到的都是美国人拯救一切嘛
1: 。是的
0: ，你现在看到的这个东西，它讲了人类是命运的共同体，就是显然我觉得在这个片子里面，
1: <笑>你这是要上首页的节奏。<笑>我
0: 真的吗？我这是说的心里话呀。<笑>嗯呃、当然，在中国，在这个里面，你可以讲，就是反正领头羊是中国嘛。但是他讲的是人类命运共同体的问题，这个利益又比很多美国大片要利益还是要高得多呀
1: 。然后片子里美国人只会咋咋呼呼，没事乱叫
0: 。对，那这个没办法，毕竟是我们自己拍的片，他想想
1: 钱都、啊、我花了，你还不能让我爽一把吗？对不对？
0: 这个合理啊！你看美国大片里面中国人都是什么角色？是的，对吧？他给亚裔给到的都是什么角色？就是昙花一现，什么李冰冰这种角色。要不然就是反派角色，要不然就是赛博朋克的机器半机械人的角色，漫威宇宙里面中国人那个角色，上戏电影，对，什么鬼？
1: <笑>但你要说到这一点，我刚刚就跟老王在说，我说这片里比较让我烦的一点就是俄罗斯人的这些元素。嗯嗯
0: ，这个我同意的
1: 。对啊，这哎，我觉得这个就没什么意思了。不管从科技还是从哪个方面来说，俄罗斯人都是。拿不出手的好吧？嗯，从历史的角度来说，也俄罗斯跟中国对中国什么时候好过、啊、就没干过好事儿，这个历史上。嗯
0: 、哦，这个角度我是赞同的
1: 。二战他妈也也也不过就是到最后他没办法了，对吧？一开始跟德国他妈绥靖，不就是俄罗斯人干的事吗
2: ？他不俄罗斯人历
1: 史上干，嗯，对，干过啥好事根本没干过啥好事是吧？<笑>我对这个，我对我对这个片子俄罗斯元素是很反感的。也是，这也是导演的一些呃商业考虑吧，对吧？不过我当时没想到，真真对这个片子评价这么高啊！ Yeah. <笑>对
2: 对他已经高到我无话可说了，你知道？就是我觉得他<笑>他已经把这个东西已经上升到这个怎么讲呢？爱啊，然后人类的这个精神啊，甚至有点带点那个哲学的意味了。我觉得我已经无从评价了，因为我确实是没看那么深。哎，你们除了这个之外啊，在此之前，你们比较喜欢的科幻电影有什么
0: ？你你你是把什么都列成科幻电影？像蝴蝶效应这种算不算
2: 、嗯？蝴蝶效应也算吧。灾难片，灾难片也算啊。灾难片，灾难片不能算，灾难片不能算，就科幻带科幻题材的就行，包括带有科幻题材的，哎，科幻题材。嗯不管是硬的啊，软的，反正无所谓。我我也不知道那个软硬究竟是怎么分。这帮民科天天说自己是硬科幻，我觉得也实在是
0: ……嗯，我们聊过呀，黑科帝国呀《黑客帝国
1: 》呀，《黑客帝国》对，《黑客帝国》啊、嗯。老的什么《独立日》这种，我还挺
2: 喜欢的这些老片子。哦，《独立日》蛮好看的，但是《独立日》是典型的美国人拯救世界。嗯
0: ，我给你们念啊，豆瓣的高分科、嗯、科幻榜，第一名是<笑>、啊、第一名是《星际穿越》。同意吗
2: ？还可以吧，我觉得这个片子应该是在二零一四年一五年左右的吧，呃、嗯，当时一四年，对，应该我就记得，因为那个时候我那个健身教练那个、小孩就跟我说，男孩啊，这个电影他刷了四五次，而且每一次在电影院里他都哭，我就特别好奇、嗯，我就一直没看，我没进电影院，然后一直到后来，呃，我是在网上看的，就是有资源以后我下载下来看的。没看出有多好啊，就是没觉得有那么好，竟然能排到第一，历史上的第一，嗯啊、<笑>没法聊了是吧？是
0: 对，星际穿越排第一是
2: ，嗯、是是在这
0: 在这之前出来，哦，绝对人
2: 。那第二名呢
0: ？第二名是黑客帝国
2: 啊，黑客帝国，嗯，嗯对，第三名
0: 是头号玩家，我就不说了。头号玩
1: 家
2: ，第四名是阿凡
0: 达，不说了。嗯，然后是二零零一《太空漫游
2: 》啊，这个这老电
1: 影《终结者二》啊，对，《终结者二、嗯<笑>》嗯
0: ，人工智能，人工智能的你们看过吧
1: ？看过 s p r 啊，斯皮尔伯格那个 AI 嘛嗯。嗯
0: ，人工智能我爆哭啊
1: ！很久以前看了，嗯、对对对有个十年了至少
2: ，不止那个电影不止，那个时候那个乔德洛头发还在呢，啊
0: 、零一年的。<笑>嗯
2: ,嗯然后是一 t
0: 下面一个片子你们看过吗？彗星来的那一夜
1: ，啊，我看过，那当然看过了
0: 。这片子我觉得很好啊，还可以啊
1: 。我看有些排行榜，啊，那个男人来自地球也算是科幻电影
0: 。对，是的
1: ，这个片子还是不错的，这个角度非常的新颖
0: 。然后源代码，啊，盗梦空
1: 间好像在你这个列表上面没排到前十
0: 。盗梦空间可能它没有算到是科幻电影榜，它应该是算到悬疑片里面去了。
2: 啊，他和那个，哦哦很科幻。
0: 盗墓空间和那个《啊、Inception》和那个就是那个岛
2: 啊，禁闭岛，那
0: 个谁拍的？禁闭岛，岛嗯、对他们是在一个榜单里面的。嗯、然后有什么第九区这种
2: ？第九区不错了
0: 。他是他还是比较那个什么的，我觉得
2: 。我你我觉得你刚才就你念的这几部的话，我觉得这完全就是个大杂烩。既有那种烧脑的，也有那种纯粹的商商业电影。你比如说像那个《终结者》啊，还有像那独立、嗯，像这种，还有像那个《E.T.》，这都是纯粹的。他纯粹
0: 看分数吗
2: ？啊，商业电影对
0: 。其实有一个片子我，我反正我后来没有再没有反复的看，但是当时看的时候，我是觉得很好看的，就是《少数派报道》。嗯
1: 。报告。对少数派报报告。对
0: 。对啊，那个设定也是很好的，他这个设定也是比较符合我想象的，就是。你去预警，然后中间有有有伦理的这样一个挣扎、嗯，这也是我比较喜欢的一个设定
2: 。嗯，而且他这种这就是这就是老美的高明之处，就是他们能把这种其实那个片子带有非常强烈的意识形态色彩。但是他能把他那个意识形态色彩揉到他那个商业电影里面，呃，光听他是电影名字《少数派报告》，实际上这个就是典型的自由主义的这个意识形态的东西嘛。所、嗯、以这个你不得不佩服，就是他们的这套东西讲得太溜了、啊，润物细无声的就让你接受了他的那套价值观，对于少数人的尊重
0: 。对，然后还有一类电影我是比较喜欢的，就是我之前讲过的，比如说像《蝴蝶效应》啊，嗯、像《恐怖游轮》啊。嗯
2: 啊，恐怖游轮，嗯，啊，恐怖游轮纯烧脑，那没别的，就是烧脑。嗯、对，<笑>
0: 恐怖游轮我真是看过好多好多好多好多遍，我超爱看。这、就是关于这种时间无尽循环的电影，都是我的菜
2: 。
0: 嗯。所以你可想而知，不知道你能不能理解我看《流浪地球二》的心情
2: 。我可能如果像你刚才报的那些电影里面，让我觉得真的值得拿来说的，可能还是《黑客帝国》。至于其他的，嗯，我觉得好像都，嗯，不在一个档次上，跟《黑客帝国》的那个理念相比的话，嗯
1: ，啊、对，《黑客帝国》跟《星际穿越》这属于理念超前的。它，你像《星际穿越》告诉你一个多维空间的概念，这以前没有人说过这样的东西，它要用电影的形态把这个概念能够表达出来，能够让你直观的去理解哦，什么是四维空间。对吧？时间本身变成时间，也变成了一种空间嘛。他在最后翻越，对吧？这就是给你他的这种突破，就是他最牛逼的地方，因为它里面的设定其实都是符合物理原理的。他的这些想要告诉你的这些东西，以前没有人这样去做过，所以他是牛逼的地方。所以我觉得真正的，刚刚说到你说《流浪地球二》比《星际穿越》还是牛逼，我是觉得。嗯，一个毕竟是创新的，首先提出这种观念的；一个呢是等于说是后来者，嗯、来者有点是已经不能说是 copy 了，但是是重复了。但是我觉得，我觉得《流浪地球》它的一个牛逼的地方，就是它提出了当星球毁灭的时候，逃离星球是我们永远会第一想到的一个选择，但他是带着这个星球逃离，这个观念是没有人提过的。
2: 我还印象当中，就是我当时看到那个《流浪地球一》的时候，它那个海报让我觉得特别特别神奇、嗯，一个地球拖着个尾巴在跑，就是当时那个海报给我的印象还是蛮深刻的。嗯
1: 、刘慈欣是比较硬的，他呃，他提的这些观念，就是基本上还是符合物理原理的。他一些什么呃虫洞啊，或者说是什么曲率飞船啊，什么这些也都是有一些科学根据的。其实
2: ，哎，我其实一直。就是有一个，嗯，怎么讲，有一个好奇之处啊，我想听听你们两个的意见。就是你们两个认为，就是是不是真的有所谓的物理学或者说科学理论的支撑，对于一个科幻故事吧，不管是，呃，文学也好，还是电影也好，有那么重要吗
1: ？就当然重要啊！如果没有物理学科学的支撑，那你就变成武侠片了，随便天上乱飞了。你把印度神片里面人随便把汽车拿起来乱抡的这种<笑>，这个你能欣赏你欣赏不来嘛，对不对？你欣赏不来这种这种太过分的设
2: 定。对，你要这样说，倒也对。但是我始终觉得，就是所谓的硬科幻，所谓的说他讲的这里面的每一个呃什么物理定理都是真实存在的。但是我觉得这实际上还都是一种望文生义
0: 。不是啊，真的，你要去看一下《星际穿越》那本书。它所有的一切都是有有有,有,有公式，嗯，有公式是真正的科学家，而且是最顶级的科学家是计计算出来的
2: 。它是计算，但是呢，它它实际上还是基于一种推测嘛，一种理论的一种推测而已。它是
0: 基于现在的物理定律呀。
2: 对，我承认，就是说，它实际上还是理论物理嘛。你就像爱因斯坦提出来的这个相对论，那他提出来几十年后，人们才把它验证了。那在此之前，你也不能说它不是科学，但是它毕竟还是一个理论。然后我们这些人呢，就是基于他的他的理论，然后去衍生出来的各种各样的文艺作品。我我想表达的意思呢，是说，这个东西是不是真的有理论支持，呃，没有那么重要，而是说你基于某一个呃。真的也好，假的也好的理论，你只要逻辑是一致的就够了。最重要的是你的故事是最重要的。至于说你那个理论是不是真的是可实现的、可验证的，我觉得都还好。我我我对科幻的作品，我的要求其实是这个要求，就是至于说你说你那东西是不是真的是，呃，实验室里可以被证明的，我觉得没有那么重要。它就是一个设定、一个前置条件，然后来讲故事。我觉得这个其实更重要一些。我对科幻始终是觉得是这个要求，所以那如
0: 果是一个架空的世界，但是他架空的世界，他有一套东西可以自自洽，他所有的逻辑在他的这个世界里面都是说得通的，你觉得是可以的，对吧
2: ？对啊，我觉得那你要这样说，那比如说像哈利波特呀、啊，像什么指环王啊，那不都是这样子吗？他就是只要能自圆其说，那是
0: 奇幻呀，不。
2: 我的意思是，它某种意义上，它其实是一样的嘛。某种意义上就是说，不管是奇幻也好，还是科幻也好，它只要能自圆其说、<笑>逻辑一致，然后你在其中看到的其实都是人嘛
0: 。那我对他的要求就不一样了，奇幻就无所谓了，科幻是基于真实世界的
1: 。对，你在看电影的时候，你的预设是不一样的嘛。你看《哈利波特》，你是不会预设人真的会骑着扫帚就飞嘛。
2: 我是觉得那个不重要，你只要你你飞就飞呗，无所谓。你不管是骑着扫帚飞，还是坐着火箭飞，我觉得就无所谓。不一样啊、
0: 嗯，当然不一样啊
2: ！<笑>
1: 你在奇幻
0: 世界随便呀、啊<笑>啊，你可以你可以护神护卫，但是如果这个设定是科学片的话，你在真实的世界去召唤一个灵魂，那就是另外一件事了。他就要有不同的实现路径了，就不是用咒语去实现护神护卫了。对
1: 那个奇幻片，你对它的设定是采取原谅态度的。他突然给你来个我消失了，我就是凭空消失了，怎么样？我就奇幻片呗，对吧？我想飞我就飞嘛，我想怎么样隐身我突然就来了。你对他是采取一个原谅态度的哦，他他是奇幻片嘛，你不会去对他有苛责嘛？那你如果把奇幻片，你看《哈利波特》，你说这是科幻片？那你就会对他有一个质疑啊，这就是你心理预设会不一样呀。嗯
0: ，科幻片要难得多。
1: 反正老王没认真看，所以他怎么看都无所谓。这一类都都归在一块儿，对吧、嗯
2: ？老王无所谓吧。我是对，我是觉得，我是觉得就是科幻奇幻其实无所谓，<笑>故事最
0: 重要
1: ，你要讲的有意思是最重要的<笑>、嗯。但是我觉得对很大一部分观众来说，这个是有所谓的
0: 。那很有所谓啊，那对我我就对他的要求就不一样啊。
1: <笑>对。星际穿越为什么牛逼？它牛逼就是它里面讲的东西，人家都至少通过科学家给你算过了，对吧？不见得，不见得它它的这个论证或怎么样一定是百分之一百正确的，但人家就是在这种精确度上，人家是帮你把了关的。你到一个不一样的星球，引力不一样，时间会不一样，产生的潮汐的高度会不一样，对它有这个基本的一个呃信任在里面，所以你会觉得我牛逼。你如果星际穿越他所拍的东西都没有论证过，就是他想怎么拍就怎么拍，那我觉得他的这个所谓在影史上这个地位就不一样了。
2: 那不就阿凡达
1: 吗？嗯、他就、啊，因为科幻有一个<笑>有一个
0: 可供大家去想象的空间，就是嗯，它是有可能实现的，因为有科学作为基础。但是你不会对魔界会对哈利波特有有这个设定啊
1: ？你有这个，没有这个预期吗？嗯，你欣赏的角度、欣赏的时候，这个心态都不一样了呀。嗯
0: ，为什么一个程序员不喜欢看科幻片？<笑>不是硬科幻爱好者，<笑>我我还挺纳闷的
1: 。他
2: 因为他是文艺的程序员嘛，
1: 他、就是小公主程序员
2: 。<笑>对，我是小公主程序员，所以我不是一个好的程序员嘛，我当不了好的程序员。嗯，可能就是不够硬，所以就不是很喜欢那个。<笑>要硬起来了啊！<笑>我跟你说，也就是我现在这年龄，你跟我说硬起来，我硬不硬的我也就不在意了。我跟你说，倒倒退二十年，我就跟你急了。我跟你讲，什么叫不够硬？老子硬的很、嗯。说着说着就开车了，我操！嗯，随时发车。<笑>嗯，哎，我跟你说，我喜欢的科幻啊，大概是前年吧，前年。国内出了一套书，就是那个波兰的那个莱姆，把他的整个的一套科幻全部翻译过来了，引进了，呃，我都读了。啊，我我之前跟你们说过，有他有叫《未来学大会》的，啊、呃，那个也有个电影了，呃，还有他那个《索拉里斯星》，呃，还有叫什么来着？反正他大概有,有五部吧，五部小说，推荐你们可以看一下。那个就是我觉得是特别特别好的科幻，而且呢，应该说。莱姆的那个东西是一个硬科幻，它是非常硬的。他后来甚至写了一本关于技术哲学的书，就叫《技术大全》。我大概读过开头吧，我发现我读不懂。呃，我是觉得那个其实是我理想当中的作家，就是理想当中的科幻作家的作品，文字要文字有文字，要哲学有哲学，要故事有故事。嗯，哦、嗯，我觉得是非常好的东西
1: 。就差点当了科学家，没当成科学家，当了科幻作家的这种。
2: 我是觉得他是理解了科学的，或者说他是把科学的背后的怎么讲科学哲学吧，他是想的比较透的人，然后他又不失对于人类的温情或者说悲悯之情，尤其是他那个《索拉里斯星》那本小说，看的人神魂颠倒的。就是如果说科幻的话，我对这种科幻故事是好看的。嗯、首先，他必须是、哎。我我,我做
0: 一个猜测啊，嗯，就我不知道对不对。<笑>然后你可以随时断打断我，就是你是不是会对人人类本身这个命题是感兴趣的？比如说，就是像降临，就我们以降临为为那个什么，包括人与人的交流，你不止一次讲过，就关于对于语言的困惑，就对于这个命题是感兴趣的。嗯，但是我能不能这么说，就是你对于，呃，人类这个大的群体，包括人类的未来是？没有兴趣的，就没有那么大的兴趣的，我能这么说吗
2: ？嗯，我觉得你说的特别对，我觉得你说的特别对，<笑>就是我对<笑>、嗯、我对,对个体更感兴趣，对所谓的人类，我觉得绝对没兴趣，而且绝对悲观。我今天在看这个片子的时候，我就突然
1: 想到，我觉得人类要是真的哪一天到了这个地步，老子也。也也也不想活了，无所谓活不活不下去对，没必要，没必要死乞白赖一定得活着，是，对吧？是的
0: 。那你们真的会会选择，就是不要管以后了，是不是？就是不要管，就是几百年、几千年以后的人类的命运。然后我，你你们凭什么把我们现在生活的这些资源拿去拯救人类？你会选择这一派，还是就如果只有两派可以选，没有第三派，还是会选择？嗯，我要去拯救人类
1: 。嗯，那我肯定是最醉,醉生梦死，今朝有酒今朝醉的这一类。<笑><笑>是的呀，我觉得真正人类啊，哦、我我我猜想，人类如果真正面临到这样子的毁灭性的这种命运的时候，嗯，人类会选择躺平的
2: 。你这个。三体里面不就是这么回事吗？三体里面的那个刘慈欣小说里面不就是讲的，就是人类大部分选择躺平了，对，嗯
1: ，大部分人就是就是好好过好今天，享受一下就结束了，嗯，不折腾了，对，我觉得我猜测大部分人类是这样子，嗯
2: ，我觉得说实话，这个大概也是我对这个三体二这个电影隐隐的吧，我我我觉得不太舒服的地方就在这儿，就是说。嗯，现实肯定是这样子，就是人类是没办法做出一个正确决定的，他最后必然要有一个人或者说一小群人来决定往哪个方向走。但是呢，我认为是说，其实无所谓对错。我选择躺平，或者我选择牺牲眼下，为我们的后代，为所谓的这个人类的火种，这个生生不息。我觉得。都可以，都可以。我比较反感的是，有一个伪光正来说什么是对的，然后其他人只能闭嘴。我比较反感的是这个。所以这个片子如果说让我觉得有点不舒服的，就是它中间有个正确的东西。我觉得，嗯，我就这点我可能不太满意。嗯
0: ，你要做个选择呢。嗯
2: 如果你让我此刻此此时此刻做选择的话，我可能会选择就是，呃，牺牲眼下，为我们的孩子们牺牲，我是愿意做这个选择的。就是此刻的话，因为我觉得我的醉生梦死没有那么重要，我的生命没有那么重要，我没有没没我没有那么说为了人类如何如何，我可能就是非常具体的，我是为了我的孩子能够活下去，我愿意牺牲我自己。至于人类不人类的狗屁，根本就不在乎。<笑>
1: A I 听到你这段言论，已经把你列入黑名单了
2: <笑>
1: 。对，是的
2: ，我我我对这个电影就是说，这就说回到这个电影，反正我看的不仔细了，但是我就是看到他有一个人在替我做一个所谓正确决定的时候，我是非常反感的。就是我我为什么不可以选择不那么做、嗯？你凭什么替我做决定？哪怕我的决定和你一样。你也没有资格否定我说不的权利。
0: 你是叛逆小公主
2: 。我觉得这，也你当然你可以说我这纯粹就是要抬杠了，对吧？但是我是认为呢，就是自由是最重要的。嗯，活着不活着无所谓。所以为什么我对他那个中山装比较敏感呢？嗯<笑>。嗯他那个中心，他他中间是有那个意识形态的，就有非常集体主义，不是说意识形态，他有非常集体主义的那一面。
0: 嗯啊、哦，那是有的，这是肯定有的
2: 。集体主义，尤其是在眼下的这个世界里面，你能看到的就是集体主义确实是有好处的。在这种大灾、嗯大病之前，就是这种这种，比如说像之前的这个新冠的这个阶段，集体主义当然是好的。就是如果你从这个功利主义的角度，就是求得最大善的角度，它当然是好的。但是你要知道，我们过去经历的、嗯、三年经历的所有的个体的悲剧，全是集体主义造成的。那么这个时候你就要问了：你愿不愿意为了人类的幸福，把你自己关家里三个月？我觉得不一定的。但是你有没有问过上海人愿不愿意呢？我觉得这其实是个很就就我们不用讲《流浪地球》了，我们就讲眼前。讲过去的那那那上海去年的那个情况，不就是这么回事吗？所以我就非常不舒服
1: 。对，我觉得，呃，集体主义可能是一杯毒酒，或者是一个很容易被用偏掉的这么一种权利
2: ，它必然导致的是那个结果。我觉得，所以你看这，这这个事情就是，你如果说得深了，它就导致会出现这样的情况，就是，嗯、那这件事情其实本身没有对与错，但是。作为我们这些经历过去年的那个人来说，我觉得我们要警惕这个东西，要特别特别警惕这个东西。我们是吃过亏的，而且是眼前的亏。嗯，我是不是一下把这个话题又说沉重
1: ？人类，反正我觉得人类根本上就是在互相的斗争跟对抗中取得一种平衡，在慢慢的进步的。你真的要把这种。人类的对抗，人类的对抗跟内耗取消掉，你看似效率提高了，其实是非常可怕的，非常可怕的
2: 。对，我都觉得就这么说，甚至你都可以说，就是是不是人类是不是在进步这件事儿，其实本身都是值得在怀疑的。<笑>真的，就是说我们的技术，当然就像我们上次聊那个 AI 为什么要出现一样，就技术当然是在进步的，因为那是技术的本质，它就是要进步的。但是人实际上是没有进步的。否则的话，我还是说，之你像那些我们读一千年前的这些哲学家也好，科这些人也好，为什么他们的书今天我们还能看得懂？人没有变化，还是那么多事儿，还是那么多屁事儿，到今天也没吵明白。嗯
1: ，对你说的这点，我觉得呃觉得倒是值得去思考的。人类的进步并不等于技术的进步，或者技术的进步并不代表
2: 人类的进步啊，它只是人类进步的一个方面。对你只能说，就我们之前说过嘛，你只能说你今天的生活条件好了，嗯，但是人本质其实没有变化。之前我上次说，我在最近在读的那个《论政治》，他从呃两千年前的古希腊讲起，讲到现在，你就发现我们今天所有在讨论的问题，这过去两千年来人们一直在争论，忽左忽右，没变化，没没有什么新玩意儿。所以，我还是说啊，你看，说到这儿，我就最后说个动感情的话啊，比如说你们俩，对我的重要性远比什么一万个人要对我重要的多。这就用用到遇到那个所谓的电车难题，呃，搬一下道岔能救一万个人，但是我要牺牲你，我不干的，因为那一万个人跟我没关系。这个世界上人太多了，我救不过来的，我只能是救和我有关系的人。所以你们两个比那一万个人要重要。这就是我现在对于。如果说对于人生的看法，我觉得就是我身边的人要远重要过所谓的集体或者人类，我觉得要重要的多
0: 。哎，我觉得我我我挺难选的。
2: <笑>你会牺牲我就一万个人是吧？嗯<笑>、呃
0: ，不是不是不是这个命题，这个命题，嗯，<笑>这个命题我不想讨论。<笑>就是对，就是就是说到这个，嗯。其实啊，其实跟这个命题是一样的啦，就是我们跟你刚刚在讲的，比如说你是对啊、呃，你是选择嗯、呃、当下去享受的，就是我才不管以后的世界是什么样子的，这一派还是另一派的时候，呃，我觉得我还挺我会挺矛盾的，我觉得我身上有朴素的，就是这种责任感，我不知道是哪里来的。就我其实并没有这样的能力。
2: 我明白，就是你有道德压力，你觉得你选择了躺平，你就有一种道德压力，好像谁好像哪里不对似的，对吧？或者选了另一
0: 边，你总会有不、呃……嗯，呃，有可能是，可能是道德压力，我不知道我这个是怎么说，可能是道德压力有一部分的，还有一部分就是，我觉得是应该薪火相传的，就是。<笑><笑>
1: 就你，你觉得人类文明应该要传承下去，有这种有这种传承的这种压力，对
0: ，是吧？对我有这个想法、嗯，对，我觉得应该存在下去我
1: 。我纠正一下，就我刚才说所谓躺平，也不是说啊，世界末日了我就天天喝得烂醉，呃，怎么样？不是这个意思。我的意思是说，如果真正面临到世界末日的时候，我不会去那么积极的想要去。费劲巴拉的去解决这个问题，我觉得人的存在，嗯，并不仅仅是你得延续生命这个问题
0: 。哎，那我我我换一个设定啊，因为其实我们自己本身是没有这个能力的，对不对？就是你、嗯、你的意愿和你自己实际能做到的事情根本就不是一件事儿。但假如说你跟电影里面的刘德华的这个涂恒宇是一样的，你本身具备有这个能力的话，怎么办？
1: 嗯，这还是一个可行性评估吧。如果我的评估，我觉得这个事情可能就算费尽力气，成功几率也是很低的话，我可能不太愿意去花这个力气
2: 。我会选择接受命运的。我我我说实话，就不会硬来的，让时间慢慢的流失掉就好了。对，对就是对吧？人要接受命运，我觉得。你看啊，我就是说，我看到那个电影的最后一个镜头的时候，就是人类开着地球飞了，你知道？昨天晚上我我脑子里的第一个反应就是，这个人得自大到什么地步，竟然可以开着地球飞？<笑>你真的是你拿宇宙，嗯、你你视宇宙为何物？你是对你视宇宙为何物？<笑>你竟然想着可以开着地球飞<笑>
1: 、嗯，太
2: 自大了，我觉得，太自大了。晒
1: 个太阳就紫外线烫伤了，呃，操比。你地球上没有一种动物像人类这么脆弱的，晒太阳会会被紫外线烫伤。你说，你告诉我哪个动物会被紫外线烫伤？没有的，只有人类有这些问题。哪个动物需要穿衣服？没有的，只有人类需要在恒定的这个温度下面才能生存
0: 。就你在事件当中的时候，嗯，这个选择就挺难的了，因为你的选择是会造成实际的影响的。A 或者 B 道路完全不一样。嗯，不过好像在。《流浪地球二》里面，他也并没有其他的选择，因为有一个比他更高级的生命帮他选择了一切。嗯
2: ，或许吧，或许那是一个……嗯、我始终认为啊，那是一个打引号的更高级的生命。我
0: ，
2: 嗯嗯，我觉得因为就很可怕、啊。对，因为基督教里面最大的一个罪，就是说你企图理解上帝。我们如果说基督教这也算是一个设定的话，我觉得为什么说基督教可以说是一个伟大的宗教呢、嗯？其实就在这里，就是作为人来说，你只有保持谦卑，接受命运，接受上帝的安排，你是不能去用你的理理性所谓的理性去理解上帝的。如果你能理解上帝、嗯，那上帝岂不变得和你一样了，对吧？所以我是觉得，就是我们认为有一个更高的智慧的存在这件事儿，其实本身就是一种。狂妄的妄念，就是你觉得应该有个比你更高的错，真正的比你更高的那个东西是你根本无法企及的东西，你就不要尝试去理解它。什么？你评判它的高和低，这都是妄念。对，那因为，
1: 你就想，你就想，你人看着地上的蚂蚁嘛，你可以理解蚂蚁，但蚂蚁是不能理解你的存在的。蚂蚁连你这个存在它都无法理解这件
2: 事情。是的，所以如果说我们相信。你真相信有上帝存在的话，你第一个要避免的就是去理解上帝。比如说，你今天生病了，在家里发烧，你就要你就会问上帝：你为什么要让我发烧？为什么要让我受罪？错，这就是错。你只有接受你今天发烧，你是不能问上帝这个问题，或者你想我是不是哪儿做错了，所以他要惩罚我？错，这就是上帝的安排而已。至于他是怎么想的，你根本就不能去想这个问题。我觉得这个是一个好的一个信仰吧。我我我说这个可能有点跑题了，所以就说回来，就是我们认为有个更高的生命、更高的智慧。我觉得这本身就是一个怎么讲？你还是把你的理性放得太高了。你觉得你可以嗯啊跳出五行外、不在三界中的这个这个、呃、来看待这个事儿，我觉得不是的。如果我们真的接受这个东西的话，嗯、你就接受它就可以了。哎，为啥我一说就把这个事儿说的好像很很沉重似的？不说
0: 了。<笑>那倒也不是，啊，我你这个东西是的呀。你最后所有讨论完，<笑>你这个命题终究还是一个嘛。就像这些电影一样，你再怎么讨论，最后终极还是一样，爱与自由是所有电影的主题。你跳不脱这个主题的。嗯
1: 、所以我跟你说。封城的时候抢菜，只有靠真真去抢。我们这种臭男人是干不了这种活的。<笑>是的
2: ，是的，这个还是说了，就是说真真，可不，这个还是说，这个肯定不是拍马屁，就是说他的这个伟大之处，遇到那么具体的问题的时候，他的表现出来的那个顽强和能力，我跟你说，像我们、嗯、完全不行，我们只会骂娘、嗯，我们只会在家里生气，我们怎么样？但是我们做不了具体的事儿，具体的事儿我们没有耐心，也没有那个能力。只有他能能照顾自己人，还能帮助别人。我觉得这个是，这个才是伟大的东西嘛
0: 。就说、是、当妈的都是一样呀。嗯
2: ，不仅如此啦。我说
1: ，我说，女性可能天性上面就是有这种，在这个部分会比较强大，韧性上面会比较强大。
2: 说回来，就是说，你像《流浪地球》，我从这个里面，我就得我老感觉，就是刘慈欣啊，可能和他的个人的经历有关，所以他就对于人想活着的这件事的这个执着啊，嗯、我觉得他是有他自己的看法的。他好像认为，就是活着是非常重要的一件事儿。就是 DJ 前面讲的、嗯，在我们有时候现在看来，觉得活着没那么重要，但是在刘慈欣的那个，不管是《三体》里面还是《流浪地球》里面。他可能始终有一种看法，就是活着是特别重要的一件事儿，而且他会认为人是有能力在任何条件下都想要活着的。的的他好像有这个看法，<笑>他有一种人
1: 定胜天的，就是有点
0: 。他他所有的短篇小说也都是这个意思。对
1: ，有那有那种影子在。对
2: 我好像看过他一个采访、嗯，他脑子里面有个很深的印象，就是他小时候文革嘛。然后他就记得好像是说那个和尚飘的都是人的尸体还是怎么样，这个印象在他脑子里是非常深刻的。他在在那个时代的那个经历，就是他对人的看法，受那段经历影响太大了，所以他可能就认为就是人是就是为了活着可以不惜一切的，呃，什么不管是物质条件还是精神条件，无所谓的人都会想办法活下去的。他在这点上对人的嗯是非常嗯绝望的一个看法。所以他才会写出《三体》，才会有《流浪地球》《开着地球飞》嗯。我跟你讲，
1: <笑>对你刚才用了“绝望”这个词嗯，嗯，对于活下去是一个、嗯，一个非常绝望的执念。对，是
2: 的，是的
1: ，明明不值得活，嗯、但
2: 是还是会活下去。
1: 你倒是觉得这个看上去它是一个让你充满希望的一个杀出一条生路的这么一个概念的电影或者小说，但其实它是一个背后是一个很绝望的设定在里面，人的人人都混成这样了，对，还
2: 还要活，<笑><笑>嗯这个角度比较新颖
0: ，嗯，那咋办？那都像我们时代这
2: <笑>动不动就放弃了是吧？<笑>
0: 对呀、啊，动不动就灭霸了，<笑>所有的所有的小说都写不下去。<笑>嗯，拳头上来就先干掉。嗯嗯，我突然想起来那个电影了，是,是不是叫《浪潮》啊
1: ？浪潮就是那个嘛，一个教师什么学生对对对，做那个
0: 法西斯实验的那个。嗯
1: 、啊，对对对对对，我没
0: 看过。你没看过是吧？没。这个电影很好,好看的。他正好是讲，如果能够放出来的话，就是讲集体主义这个事情的。你去看一看，这个电影蛮值得看的
1: 。对，就是在权威告诉你可以作恶，你要不要去作恶？啊啊，啊，我知道
2: ，就是那个、嗯、跟我们之前聊过那个平庸之恶的那个意思差不多
1: 。对，权威告诉你作恶对你来说不是一个罪过，那你那你会不会去作恶？这个是一个比较比较值得思考的一个命题。嗯嗯
0: 。我刚刚打开豆瓣，我看了一下浪潮的点评是德国惊悚片榜 Number、no. One， 然后得分是 8.7 分。我看到第一条短评很有意思，他说：“奇怪的不是独裁者，而是服从者。”哎，我觉得挺有意思的，就是这个片子。哎，既然我们三个人就分数完全不一样，还正好是
1: ，非常符合我们的节目调性嘛。老王是一个极端，你是一个极端，我在中间和稀泥。<笑><笑>别吵，别吵，别吵！嗯<笑>
0: 嗯，哎、呃，这就挺好玩的。要是大家都一边倒，就没意思了。是的，对吧？都说好看，或者都说不好看，这个讨论就不得以持续，还是要去看不同角度的。哎，我每次聊完了以后，我都会发现我还挺主流的
1: 。<笑>是的，是道德感比我们强，
2: <笑>是不是、啊？
1: <笑>是吧？我们俩摆烂臭男人的，你的道德感比我们强太多了。对
0: 我觉得我很没劲哎，我是一个好学生啊。<笑><笑>嗯
2: ，那倒也不是，我是我我不是的，完全,<笑>完全不搞这种那种人。人
1: 类生死、大是大非的问题的时候，你就不朋克了
0: 。对，好奇怪哦。嗯<笑><笑>，我竟然会犹豫，我不是一个朋克的人吗？
1: <笑>
0: 大家一块死了算了，怎么会有这种想法？我但是我我真的，你要我去想这个问题的时候，我真的挺犹豫的，我我很难做选择。如果我掌握那个技能的话，我完全嗯，我不知道，我好矛盾啊。嗯<笑>，所以我看这种电影我都会哭啊，爆哭
2: 。你看《三体》会哭啊？你看这个的时候，看《流浪地球、啊》不、啊、是不是《流浪地球》，我说《流浪地球》我说错了，我说《流浪地球》你会哭啊
0: ？哭。然后达叫我哭好多次。<笑>嗯<笑>，嗯、吴孟达出来哭了一次。哦。吴孟达出来的时候，嗯，我还是挺那个的，就挺难受的。你就想到这个人不见不在了嘛。嗯
2: 。
0: 然后那个他们在月球上面的时候，
2: 就是引爆引爆原子弹的时候
0: ，虽然是一个非常老套的这么一个场景，嗯、但是我还是哭了。嗯,嗯。
2: 那一段其实挺感人的
1: 。我觉得今天的聊天，除了《流浪地球》的部分之外，精彩的还挺多的。只是最好别剪掉，<笑>我们试试看吧
0: 。好吧，那今天就到这里吧。好，这里是纯真博物馆，我是珍珍
1: 。我是没看懂的老王。<笑>我是和稀泥的 DJ。<笑>对
0: ，我是上价值的真真，拜拜
2: 。拜拜，嗯、拜拜。